0: Hola de nuevo. ¿Qué tal estás? Espero que extraordinariamente bien. Puede que después de leer el título de este audio, hayas pensado que hoy hablaríamos de matemáticas. Y estás en lo cierto. Tal vez en estos momentos sientas la tentación de salir corriendo, porque a ti eso de las matemáticas, como que no? Si es así, te ruego que no cierres el audio todavía, porque me gustaría mostrarte la belleza que encierran. ¿La belleza, dije? ¿De las matemáticas? Pues sí, tanto en sentido figurado como en el más literal de los sentidos. ¿No te lo crees? Ah, que piensas que, como las matemáticas no son, digamos, tu fuerte, jamás podrás encontrar en ellas atractivo alguno. Bueno, yo lo veo como la música. No necesitas saber de lenguaje musical ni tocar ningún instrumento para disfrutar de ella. ¿A qué no? Pues con las matemáticas te puede suceder lo mismo. Solo tienes que pararte a observar el mundo con detenimiento. Por cierto, ¿sabías que la música también está basada en las matemáticas? Tal vez lo tuyo con los números sea verdadera fobia. En ese caso, tu mal tiene nombre se llama aritmofobia. Aunque yo espero que no sea así, quizá no sepas resolver una ecuación cúbica, te confieso que yo ni siquiera sé lo que es. Sin embargo, conviene saber que nuestro cerebro sabe más de matemáticas de lo que imaginas. En realidad, se pasa el día haciendo cálculos. Estudia probabilidades, reconoce patrones, calcula todo tipo de cosas. La cuenta de un comercio, la distancia de un trayecto, el espacio disponible, el peso de algo. Resulta que nuestro cerebro utiliza las matemáticas para interpretar todo nuestro entorno. ¿Dices que no sabes nada de matemáticas? Me parece que estás en un error. Sí, hoy vamos a hablar de números y de uno en concreto. Se puede decir de él que es el número de los mil nombres. Se representa con la letra griega fi, pero se le llama de otras muchas formas, como número de oro, proporción áurea, razón extrema y media, divina proporción y varios nombres más. Seguro que te suena alguno de ellos, o tal vez te suene más la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? ¿No? Antes de empezar de lleno con el tema de hoy, me gustaría comentarte algo que tal vez te interese, sobre todo si te consideras una persona negada en matemáticas, algo bastante probable a tenor de las estadísticas. Resulta que, según recientes descubrimientos, parece ser que nadie nace con una mente especialmente matemática. Quiero decir que las personas que son buenas en esta materia se lo deben más a la práctica que a la genética. Y si sigues sin entenderlas, parece ser que no es porque seas torpe, sino porque no te las explicaron bien. Lo que me lleva a pensar que ahora me toca a mí esa tarea para contigo. <ríe> en fin, espero estar a la altura. Hace ya bastante tiempo que surgió una duda científica que ha sido motivo de controversia hasta nuestros días. ¿Las matemáticas se inventaron o se descubrieron? Quiero decir, ¿las creamos los humanos como un lenguaje más? ¿O ya estaban aquí antes de llegar nosotros? La primera vez que me hice yo la pregunta, directamente me decanté por la primera de las opciones. No me cabía duda de que las matemáticas habían sido uno de los inventos más importantes de nuestra especie. Pero ahora no estoy tan seguro de ello, la verdad. El célebre Michio Kaku, físico teórico y brillante divulgador científico, dice que Dios es un gran matemático. Es cierto, no es habitual escuchar la palabra Dios en el lenguaje de un científico. Entonces, ¿por qué lo dijo? Quizá al acabar el audio, termines tú pensando algo al menos parecido. Pero vayamos al principio. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el número φ es eso, un número. Redondeando, 1,618. Digo redondeando porque si lo tuviera que decir entero no acabaría nunca, literalmente, ya que tiene infinitos decimales no periódicos. Así que redondeamos nombrando solo los tres primeros. A este tipo de números se les denomina números irracionales. Otro que tal vez recuerdes es pi, el número que describe la circunferencia, redondeando también, 3,1416. Pero bueno, no creo que esto último te sirva demasiado para entender el concepto, así que dejémoslo aquí. En realidad, nadie sabe cómo, cuándo y por qué se descubrió este número. Lo que sí se sabe es que fue el matemático griego Euclides ¿Quién hizo el primer estudio serio sobre este número casi tres siglos antes de nuestra era? Él lo definió así. Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. Claro que dicho así, y sin una pizarra delante, me parece que tampoco ayuda. Bueno, de momento continuemos con la historia. Y luego veremos a qué se refería con eso de los segmentos de una recta. El hecho de que haya adoptado el calificativo de proporción divina se lo debemos al matemático y teólogo italiano Luca Pacioli, quien a finales del siglo XVI publicó su obra La Divina Proporción, un libro en el que daba algunas razones por las cuales consideraba el origen divino de este número. Si te preguntas qué razones son esas, te diré que desde mi punto de vista no es que tengan mucho peso precisamente. Por ejemplo, dice que el hecho de que esté definido por tres segmentos de una recta lo hace asemejarse a la Trinidad, o que la inconmensurabilidad del número se asemeja a la de Dios. En fin, no fue hasta el año 1900 cuando un matemático llamado Mark Barr le aplicara la letra griega fi para nombrarlo. Eligió esa letra en honor al escultor griego Fidias, autor de la decoración escultórica del Partenón. Y es así como aparece desde entonces en todos los tratados matemáticos. La pregunta que sigue en el aire es: ¿Qué tiene de singular ese 1,618? Bueno, en realidad, como cifra, no mucho. Pero si la tomamos como una proporción, la cosa cambia. De eso es de lo que hablaba Euclides, de proporcionalidad, de la relación que existe entre varias medidas. Ahí está el verdadero misterio de este extraordinario número. Intentemos entenderlo con un sencillo ejercicio mental. Imagina que tienes dos tiras rectas de papel una roja de 10 centímetros de largo y otra azul, pero 1,618 veces mayor, poco más de una vez y media, concretamente de 16,18 centímetros. ¿Lo tienes? Bueno, pues la proporción entre esas tiras corresponden a la proporción áurea. Coloca la tira corta sobre la larga y verás que tienes una recta cortada en dos segmentos. Un segmento largo y un segmento corto. Si divides el total de la recta por el segmento largo, te dará como resultado 1,618. Y si haces lo mismo con el segmento largo, que lo divides por el corto, el resultado será el mismo. Guardan exactamente la misma proporción. ¿Recuerdas cómo lo definía Euclides cuando hablaba de segmentos de una recta? Bien. La recta entera es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. Pero sigamos con el ejercicio. Por el momento tenemos dos tiras de papel, una corta y otra larga. Si tomamos dos de cada una, podremos hacer un rectángulo. Este recibiría el nombre de rectángulo áureo. Si dentro de dicha figura trazamos una línea formando un cuadrado con uno de sus lados, el pequeño rectángulo que nos queda sería también áureo, y así podríamos hacerlo hasta el infinito. ¿Qué conseguimos con esto? La famosa espiral áurea o espiral de Fibonacci. Digámoslo de otra manera. Si deseas saber si un rectángulo es áureo, Solo tienes que dividir el lado largo entre el lado corto. Si el resultado es aproximadamente 1,618, se dice que esa figura es áurea. En cualquier caso, hablamos de proporción, algo que podemos encontrar en otras figuras geométricas, como el triángulo o la mencionada espiral, o incluso en la proporción entre distintas figuras, valores, distancias, composiciones... Siendo así, la proporción áurea ha sido utilizada por artistas de todos los tiempos para realizar algunas de las obras más emblemáticas de la historia humana. El ejemplo más representativo lo encontramos en el Partenón de Atenas, considerado uno de los edificios más cercanos a la perfección estética. Pero lo utilizó también el arquitecto Le Corbusier en su edificio de las Naciones Unidas, algunos autores afirman que podemos encontrar la proporción áurea en obras de Babilonia y Asiria hace unos 4.000 años, o en la misma pirámide de Giza, que también cumple en determinados aspectos con la proporción. Pero no existe documentación que avale dicha teoría, es decir, que no sabemos si se utilizó de forma consciente o inconsciente. Leonardo Miguel Ángel Durero, Botticelli, Caravaggio, Velázquez, Dalí… Todos ellos utilizaron en alguna de sus obras la proporción áurea. Pintura, escultura, arquitectura, música… Sí, esta proporción fue utilizada también por Mozart o Beethoven. E incluso el legendario luthier, Antonio Stradivarius, ponía mucha atención en utilizar esta proporción a la hora de fabricar sus instrumentos. Y es que por alguna razón, los seres humanos tendemos a percibir la belleza que existe en esa proporción. Tanto es así, que hoy mismo se sigue utilizando en numerosas ocasiones. Lo vemos en logotipos de muchas marcas, en la publicidad, en las proporciones de muchos productos, en el aspecto de algunas redes sociales, en la composición fotográfica, incluso en las cajetillas de tabaco. Entiendo que todo esto no te haya impresionado lo más mínimo. Hasta aquí solo hemos descrito algo así como un canon matemático de belleza, por el cual siempre hemos sentido una inusual fascinación. Pero, ¿y si te digo que se encuentra también en la naturaleza? Y más cerca de lo que crees. Y no hablo de un caso anecdótico, digo que está por todos lados. No obstante, y antes de adentrarnos en lo verdaderamente sorprendente del número phi, debemos hacer referencia a otro gran matemático y a su legendaria sucesión, Fibonacci. ¿Quién era Fibonacci? ¿Y qué tiene que ver con el número Fi? Bueno, Fibonacci significa hijo de Bonaccio. En realidad, su nombre era Leonardo de Pisa, su ciudad natal, y fue un brillante matemático italiano que vivió entre los siglos XII y XIII. Su padre tenía negocios en el norte de África, por lo que tuvo la oportunidad de aprender de algunos de los mejores matemáticos árabes del momento. Tal vez una de sus principales aportaciones a las matemáticas modernas fue la introducción en Europa de los números indo arábigos y su sistema posicional, es decir, los números tal y como los conocemos hoy. Hay que tener en cuenta que Europa se regía hasta ese momento por los números romanos, que son de todo menos prácticos a la hora de elaborar matemática compleja. Sin embargo, a Leonardo de Pisa, o Fibonacci, como se prefiera, se le recuerda por una famosa sucesión numérica, la sucesión de Fibonacci. Todo empezó con la publicación de su libro Liber Abaco, Libro del Abaco o Libro del Cálculo, en el año 1202. En él planteaba algunos problemas con sus correspondientes soluciones como método de enseñanza. Uno de ellos era un problema de cría de conejos. Dicho problema consiste en averiguar el número de conejos que tendremos en un año partiendo de una sola pareja de estos animales, pero teniendo en cuenta que cada pareja tarda un mes en concebir y cuando lo hacen, paren exactamente otra pareja. No voy a profundizar en la resolución del problema, ...porque creo que resultaría bastante tedioso. Aunque te advierto que tampoco es especialmente complicado. Baste saber que tal y como está planteado... ...da como resultado una sucesión infinita de números naturales... ...que empieza con el 0 y el 1 ...y que a partir de ahí el siguiente número se obtiene sumando los dos anteriores. Me explico. Si el primero es el cero y el segundo el 1, ...la suma de los dos es uno... Si sumamos los dos últimos, es decir, el 1 con el 1, el siguiente será el 2. Si hacemos lo siguiente, el 2 más el 1, el 3. El 3 más el 2, el 5. El 5 más el 3, el 8. El 8 más el 5, 13. Luego 21, 34, 55, 89. Y así hasta el infinito. Insisto, solo hay que sumar los dos últimos números para que nos dé el siguiente. Te preguntarás qué tiene que ver esta sucesión con el número phi. Pues resulta que la división de cada número por el inmediato anterior da como resultado ese número. Y de hecho, entre más ascendemos en la sucesión, más se aproxima a φ, pero nunca llegará a él. Por ejemplo, dos números consecutivos de esta sucesión son el 987 y el 1597. Divide el segundo por el primero y verás el resultado. No, no hace falta que lo hagas, ya lo hice yo. Da 1,618. El resto de decimales no coincide, pero no cabe duda de que se acerca mucho al número fi. Vale, una curiosidad matemática más. ¿Y que Pensarás. Además, el ritmo de reproducción de los conejos que describe ni siquiera se ajusta a la realidad. Es verdad, pero te dije antes que la proporción áurea aparece mucho en la naturaleza. Pues resulta que la sucesión de Fibonacci también. Por ejemplo, cuenta los pétalos de una flor cualquiera. Tienes muchas probabilidades de que el número pertenezca a la sucesión de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Te has fijado en un girasol y en cómo las semillas se organizan en su interior describiendo curvas? Bien, pues tanto esas curvas en las que se disponen, como el propio número de semillas, tiene relación con la proporción áurea o con la sucesión numérica. De hecho, no hay forma humana de organizarlo para que quepan más semillas en su interior. Al igual que sucede con las formas de las piñas que dan algunos árboles y su número de escamas. Y hablando de árboles, la relación entre el grosor del tronco y las ramas principales, o el de las ramas principales y las secundarias, la disposición de las hojas en el tallo y hasta sus nervaduras, la forma cónica de algunas copas, incluso el propio ritmo de crecimiento, responden a la proporción áurea. Por todos lados vemos aproximaciones a φ, pero no solo en el mundo vegetal. En una colmena, por ejemplo, la relación entre el número de abejas hembra y de abejas macho se aproximan a φ y puede que la reproducción de los conejos no responda a la sucesión, pero sí el de los zánganos, que proceden de huevos no fecundados. Podemos ver la espiral áurea en las conchas de muchos animales, como en el nautilus, pero también en los tornados, e incluso en las galaxias en espiral. Otro ejemplo, en música, una octava completa, por ejemplo de do a do, ...lo conforman 13 notas, un número de la sucesión. Pero mirémonos a nosotros. Divide tu estatura por la distancia que existe entre tu ombligo y el suelo. ¿Adivinas a qué número te aproximarás? Encontramos relaciones áureas en gran cantidad de mediciones por todo nuestro cuerpo. La relación entre la distancia que va desde la cadera y la rodilla al suelo... ...o la relación que existe entre los huesos de los dedos de la mano... La anchura de la boca es 1,618 veces la anchura de la nariz y la anchura del incisivo central superior suele ser 1,618 veces mayor que el diente que tiene a su lado. Fíjate que se ha llegado a decir que un cuerpo o un rostro es matemáticamente perfecto cuando se mantienen las proporciones áureas en todas sus dimensiones. Y si todo esto de por sí no te parece lo suficientemente increíble, Resulta que la gente a la que consideramos especialmente guapa y atractiva guarda esos cánones. Puede que sigas sin ver la belleza de las matemáticas, pero no cabe duda de que tu cerebro sí que la ve y la reconoce. Puedes investigar por tu cuenta si quieres, te lo recomiendo. Comprobarás que el número áureo aparece en más rincones de los que uno cree, y lo más sorprendente de todo es que al tratarse de un número que tiene infinitos decimales, nunca podremos igualarlo. En todo caso, podemos acercarnos a él infinitamente. O dicho de otra manera, es inalcanzable. Curioso este número φ. Estoy seguro de que ahora mismo te estarás preguntando el porqué de todo esto. Nadie lo sabe. Eres libre de sacar tus propias conclusiones. Puedes verlo si quieres como una mera casualidad. Aunque desde luego no es precisamente eso lo que parece, sino más bien un complejo código natural que solo hemos empezado a desentrañar. Y además, visto lo visto, creado por algo o alguien a quien realmente le chiflan las matemáticas. <risa> ¿Tendrá razón Michi Okaku. Bueno, sea como fuere y sepamos matemáticas o no, nada nos impide seguir asombrándonos con los misterios de la creación, ¿verdad? <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.